0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde.
1: Het is hoog tijd om na te denken over een nieuw zorgstelsel, zegt Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Mensis, tegen de Volkskrant. Volgens hem is het zorgstelsel ontworpen voor overvloed, terwijl er nu schaarste is. Ik spreek hierover door met Aat de Groot van DSW Zorgverzekeraar. Wil je jezelf kort voorstellen?
0: Ik ben Aat de Groot, ik ben directeur van DSW Zorgverzekeraar.
1: En vind je ook dat het tijd wordt uh, voor een nieuw zorgstelsel?
0: Nou, ik vind zeker dat het tijd wordt uh, om heel kritisch te kijken naar uh, ons uh, zorgstelsel. Um, of het nou naar een heel nieuw zorgstelsel moeten, uh, daar uh, twijfel ik wel aan. Want als je naar een heel nieuw zorgstelsel gaat, dan uh, gaat, daar, gaat dat betekenen dat er heel veel tijd en energie in gestoken moet worden. En dat, uh, ik denk dat we die tijd en energie niet hebben om daar heel, veel, om, om daar heel lang over te doen. Maar dat, er, uh, dat het zorgstelsel, het huidige stelsel, een uh, uiterste huidbaarheidsdatum heeft bereikt, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat, het, dat we veel meer publieke elementen moeten toevoegen aan het stelsel, wat, uh, wat, wat maakt dat het karakter van ons zorgstelsel wel moet gaan veranderen.
1: Ja, En wat bedoel je dan met publieke elementen?
0: Nou, dat we veel meer uh, die marktwerking uit het, uit het systeem moeten halen en die moeten, uh, daar moeten we samenwerking voor in de plaats stellen. En ik bedoel er ook mee dat we dat uh, zowel aan de contracteringskant doen... als aan de bekostiging van de zorg... als aan de verzekeringskant van de zorg.
1: En als je dan kijkt naar wat Wouter Bos zei in het uh, interview. Uh, ik citeer, het zorgstelsel is ontworpen voor overvloed... terwijl er nu schaarste is. Uh, kijk je daar ook zo naar?
0: Ja, zeker. Kijk, kijk, ons systeem is gebaseerd op uh, een, een privaat systeem... waar marktwerking het leidend uh, principe is... En marktwerking werkt heel goed als er keuzevrijheid is, als er voldoende keuze is. En de schaarste zorgt er nu voor dat we niet meer voldoende keuze hebben en dat die keuzevrijheid ook beperkt wordt. Dus dan moet je ook nadenken over een ander principe, een ander mechanisme. En voor mij is dat het mechanisme van samenwerken. En uh, dus in die zin ben ik het eens met, met Wouter Bosch.
1: Ja, en bedoel je dan met die keuzevrijheid uh, of die marktwerking dat er gewoon veel concurrentie is en dat zorgverzekeraars ook steeds de laagste premie willen hebben?
0: Ja, dat bedoel ik er zeker mee. Kijk, als je naar de verzekeringskant kijkt, dan zie je ook dat zorgverzekeraars allerlei trucjes verzinnen om zoveel mogelijk goedkope, winstgevende verzekerden aan zich te binden. Dat doen ze door budgetpolissen te hanteren, dat doen ze door uh, hele hoge kortingen op vrijwillig eigen risico te hanteren, dat doen ze ook door beperkte dienstverleningsconcepten te bieden, hè, dus alles online. Dan weet je zeker dat je uh, wat oudere uh, verzekerden niet, uh, niet aan je bindt. En daarmee uh, ondermijnen zorgverzekeraars uh, de solidariteit. En eigenlijk ondermijnen ze daarmee uh, ook het stelsel. Want solidariteit is het basis van het stelsel. Dus ik vind dat aan die, zorgverzeker aan die verzekeringskant... zorgverzekeraars zelf een beetje boter op hun hoofd hebben... Uh, als het gaat om ondermijning van de solidariteit... en als het gaat om uh, de, de continuïteit van ons uh, stelsel. Nou, wij als DSW doen daar echt niet aan mee. Wij gaan geen onderscheid maken tussen... Oude, jonge, dure of goedkope verzekeren bij ons, bij ons. Wij willen gewoon één polis bieden voor iedereen. Omdat wij denken dat dat de basis van het stelsel is.
1: Ja, en als we dan kijken naar die solidariteit. Want Wouter Bos heeft daar ook iets over gezegd in het interview. Namelijk, we hebben een stelsel waarin jong betaalt voor oud. Een gezond voor ziek, rijk voor arm. Als de kosten daarvan uit de hand lopen, gaat solidariteit op een gegeven moment kapot. Is dat ook wat jij ongeveer bedoelt met die solidariteit?
0: Nou, dat is ook wat ik bedoel. Maar ik bedoel dan niet alleen dat je gaat kijken naar, uh, de, naar de verzekeraar die de, die de goedkoopste premie in de markt zet. Maar ik vind dat er iets aan vooraf gaat. En ik vind dat Wouter Bos dat vergeet. En dat is namelijk dat zorgverzekeraars door hun commerciële activiteiten dit in de hand werken. En dat doet eigenlijk Elke zorgverzekeraar. Dus het is, de, de, de goedkope premie is eigenlijk een uitvloeisel van commercieel gedrag... van trucjes die verzekeraars uithalen. En ik vind dat we daar iets aan moeten doen.
1: Ja, en wat kunnen zorgverzekeraars daar dan concreet aan doen?
0: Nou, zorgverzekeraars zelf zouden kunnen afspreken dat ze dat niet meer doen. He, je kan natuurlijk afspreken van wij gaan niet, uh, geen budgetpolis in de markt zetten... omdat wij het slechte producten vinden... Alleen uh, je kan ook afspreken dat je uh, misschien gezamenlijk wel uh, bij het ministerie ervoor pleit om het vrijwillig eigen risico af te schaffen. Want dat is ook een ondermijning van de solidariteit. Alleen wat je ziet is dat als één zorgverzekeraar zegt dat wil ik niet, dan zegt de volgende ja, maar ik wil het ook niet. Maar ik ben bang dat de andere toch dat gedrag gaat vertonen, want je mag natuurlijk niet elkaar erop aanspreken. En dan krijg je een soort angst voor elkaar om dat niet te doen. En ik vind dat eigenlijk heel teleurstellend.
1: Ja, en op het moment dat uh, zorgverzekeraars dat dan blijven doen, dan hou je ook dat stelsel en eigenlijk dat systeem uh, in stand. Ja.
0: Um,
1: en uh, Wouter Bos zegt ook in het interview, de zorg is zo complex dat een nieuw stelsel ontwerpen al snel tot uh, 10 tot 20 jaar duurt. Daar lossen we de huidige problemen niet mee, uh, mee op. En als we dan kijken naar die huidige problemen in de zorg, uh, welke zijn dat en... Uh, en hoe moeten die dan opgelost worden?
0: Nou ja, het belangrijkste is dat er een, een, een enorme zorgkloof is. Er is een zorginfarct wordt al genoemd, maar ik noem het liever ook een zorgkloof. En die bestaat wat mij betreft uit twee elementen. Het ene element is dat de zorgvraag, die is al hoger dan het zorgaanbod wat we hebben. Daardoor krijg je wachtlijsten. En gelet op vergrijzing, op multimorbiditeit, veel meer ouderen. Uh, chronische ziektes die gaan toenemen... ga je zien dat die vraag naar zorg alleen maar gaat toenemen als we niets doen. Maar het aanbod, dus het aantal mensen wat zorg kan verlenen... dat zal hooguit gelijk blijven met het aantal mensen wat nu in de zorg werkt. Dus die zorgkloof tussen vraag en aanbod die zal alleen maar groter worden. Dat is de ene kant van die zorgkloof. En de andere kant van die zorgkloof is dat we nu al zien... dat als je in een achterstandswijk geboren wordt dat je gemiddeld genomen acht jaar korter leeft dan als je niet in een achterstandswijk geboren wordt. Dat, als je, dat je dan vervolgens twaalf tot zestien gezondheidsjaren, kwaliteitsjaren minder hebt als je in een achterstandswijk geboren wordt dan als je in een andere wijk geboren wordt. En ik vind dat eerlijk gezegd in een land als Nederland onbestaanbaar dat we, dat we daar niet iets aan doen. Dus ik, ik, ik denk dat dat het grote probleem is. Dat lossen we niet van vandaag op morgen op. Maar uh, daar, daar, daar denk ik wel dat we daar uh, met z'n allen op moeten uh, gaan richten om die problemen op te lossen. En dan heeft de VWS heeft daar het Integraal Zorgakkoord voor uh, in het leven geroepen. Dat is een akkoord voor drie jaar, alleen gesloten tussen de curatieve zorg. Dus daar doen de uh, oudere zorgpartijen en de gehandicapte zorgpartijen nauwelijks aan mee. En dan zeg ik, ja, maar dan zijn we op de verkeerde weg, want dat is niet integraal. En dat is weer gericht op zorg. En we moeten eens dus een keer... Stoppen met gebruiken van het woord zorg. Het gaat om gezondheid, het gaat om goed leven. Dat zou veel meer centraal moeten staan.
1: Oké, okay, dus eigenlijk aan de ene kant is het probleem dat er uh, een zorgkloof is... waarin er arbeidsmarkt tekort is, terwijl de vraag naar zorg toeneemt. En aan de andere kant is er eigenlijk te maken met kansenongelijkheid. Maar ik kan me voorstellen dat zeker in het tweede... dat daar zorgverzekeraars niet per se verantwoordelijk voor zijn.
0: Ja, je, kan er, je hoeft er niet voor verantwoordelijk te zijn om er wel wat aan te kunnen doen. En, uh, en ik vind dat wij als zorgverzekeraars een hele goede rol zouden kunnen spelen... Om, om die kloof in ieder geval te gaan dichten. En dat betekent dat je als zorgverzekeraar, en dan kom ik weer, komen we eigenlijk weer terug waar we mee begonnen, namelijk veel meer samenwerken in plaats van concurreren, dat je moet samenwerken met partijen in de regio, gemeenten, uh, ziekenhuizen, huisartsen, ouderenzorg, maar ook woningcorporaties, scholen, dat we die partijen aan elkaar moeten binden en dat die, we met die partijen gezamenlijk die verantwoordelijkheid moeten nemen om die problemen op te lossen. En dat kan je niet doen door alleen vanuit zorg te denken. Maar dat kan je juist doen door te kijken naar de leefomgeving van de burger. Hoe kunnen we nou zorgen dat die burger een prettig, gezond en betekenisvol leven heeft? Hoe kan je zorgen dat die kansgelijkheid vergroot wordt? Dat die bestaanszekerheid vergroot wordt? Want die zorgen ervoor, als je dat doet, dan krijg je voor elkaar dat, uh, dat uiteindelijk die vraag naar zorg in de toekomst. En die vraag naar ondersteuning in de toekomst, minder groot zal worden. Maar dat is iets voor de lange termijn. Maar daar hoeven we niet mee te wachten. Daar kunnen we nu al mee beginnen. Soms vergelijk ik het een beetje met, met het roken. Dertig uh, jaar geleden vonden we het normaal... dat er sigaretten in een glaasje op tafel stonden bij een verjaardag. Als je dat nu zou doen... Dan zou je dat niet meer in je hoofd halen om dat te doen. Nou, dat, zo moeten we ook gaan nadenken over de leefomgeving van de burger. Uh, bewegen, uh, ge, uh, goede woonomstandigheden, opleiding, voeding, etc.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp is een, een zorgverzekeraar niet echt verantwoordelijk voor, uh, voor de kansongelijkheid uh, of voor de leefomgeving, maar hoe uh, meer kansengelijkheid, hoe beter de leefomgeving, hoe kleiner de kans is dat mensen zorg nodig hebben, wat dus uiteindelijk ook zichzelf weer uitbetaalt.
0: Wat uiteindelijk uh, nou, zichzelf uitbetaalt en wat er uiteindelijk toe leidt dat we de zorg ook beschikbaar houden, op het moment dat het nodig is. Want daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, het gaat mij er nou niet om dat, wij, uh, dat, we, dat we dat helemaal richten... Vanuit, of bedenken vanuit de kosten. Maar het gaat erom dat we die zorg beschikbaar... toegankelijk en betaalbaar houden. En uh, hè, Dus ik wil wegblijven van uh, dat feit dat we dan... Een, uh, als wij daar heel hard in werken... dat we dan een lagere premie zouden hebben. Nou, daar geloof ik niet in. Ik denk eerder dat, dat dat veel meer naar elkaar toe zal groeien. Maar het gaat er vooral om... En dat vind ik echt een verantwoordelijkheid ook voor ons. Wij hebben zorgplicht als zorgverzekeraar en die verantwoordelijkheid hebben wij wel. Dus dat vind ik ook dat we de verantwoordelijkheid moeten nemen om die zorg ook in de toekomst toegankelijk en beschikbaar te houden. We hebben de afgelopen week heel veel publiciteit gehad over huisartspraktijken die dicht uh, gedaan zijn omdat het commerciële praktijken zijn. Ja, wij hebben ook zo'n praktijk hier in de regio en wij, hebben, wij gaan geld terugvorderen en wij hebben overwogen om het contract op te zeggen met die partij, omdat het niet helpt voor de beschikbaarheid en de toegang tot de zorg. En ik denk dat we daar veel meer naar moeten kijken.
1: Ja, en als we dan uh, kijken naar wat jullie verder doen, wat doet DSW eigenlijk anders dan andere zorgverzekeraars als je nu zegt wat er allemaal mis is binnen de uh, verzekeraars en uh, het zorgstelsel?
0: Wat we vooral doen is, is ons steeds meer op de regio richten. Dus dat betekent dat we hier een regionaal integraal gezondheidsakkoord hebben gesloten. Uh, met, met, met bijna veertig partijen. Waarin we uh, specifiek hebben gekeken naar hoe gaan we die ouderenzorg anders organiseren. Dus we hebben hier een, 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 een regionaal zorgcoördinatiecentrum. We hebben hier een multi, uh, multidisciplinair team ouderen. We zijn bezig met sociale benadering, dementie. Ook overigens initiatieven die ook wel elders in Nederland plaatsvinden. hoor, Dus daar zijn we niet uniek in. Maar wat, waar we denk ik wel uniek in zijn... is dat we het vanuit onze uh, kernregio het vertrouwen hebben... en over ons eigen belang heen willen stappen... om het ook vanuit die kernregio te organiseren. En dat werkt denk ik heel goed. En dat is denk ik aan, aan die kant. En verder zijn we veel meer bezig, denk ik dan andere partijen... Uh, om naar andere manieren van bekostigen te kijken. En wat bedoel ik daarmee... Uh, de hele zorg is eigenlijk ingericht dat de bekostiging op productie is ingericht. Dus hoe meer je doet, hoe meer je betaald krijgt. Nou, wij hebben hier in de regio bijvoorbeeld de huisartsen... ...gewoon op een vast bedrag op basis van zorgzwaarte bekostigd. Dat betekent dat een huisarts zelf kan kijken... Uh, ...ga ik meer tijd aan die patiënt besteden? Ga ik minder tijd aan die patiënt besteden? Ga ik een e-consult doen, een fysiek consult of een telefonisch consult? Uh, de, dat maakt dan niet uit in zijn inkomen wat die huisarts heeft... En dat, dat, dat proberen wij nu op verschillende onderdelen hier in de regio te doen. Omdat wat mij betreft, als het gaat om chronische zorg, als het gaat om acute zorg, als het gaat om dit soort zorg, die hele bekostiging, en dat is ook een van de elementen waarvan ik denk dat het stelsel kan veranderen, veel meer daarnaar uh, gevormd moet worden dan naar zoveel mogelijk productie draaien. En dat stimuleren wij hier, denk ik, als geen ander in de regio.
1: Oké, okay, duidelijk. Aad Groot van zorg, zeker. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dit was een podcast van ANP Support. In dienst van AP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van AP. Zie ook ap.nl/slash experts.